0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Após abduzirem o compositor Alberto Ginastera, Alex e Urien aprenderam muito mais sobre a música argentina, suas tradições e como a obra do músico argentino mudou ao longo do tempo. Mas, depois de receberem mais um terráqueo no Planeta Tal, o que será que espera nossos dois amigos na tarefa de hoje?
1: De onde estamos? Eu, eu jurava que tinha colocado bem aqui.
2: Mestre Bonus, a cada dia esse escritório está mais estranho.
1: Ah, olá, crianças. Gostaram dos discos de vinil que reuni aqui?
2: Acho que já vi isso em algum museu, Mestre bonos Esses discos são da Terra? São, sim. Ah, os terraques armazenam música neles, não é?
1: Isso mesmo, Alex.
2: Mestre Bonus, o senhor não acha que está se dedicando demais à música do planeta Terra? Tem muitos outros planetas interessantes por aí.
1: Hum, oh, certamente que sim, Urian. Mas o planeta Terra tornou-se a minha especialidade.
2: Realmente não consigo entender, Mestre Bonus. Isso tudo é muito velho comparado ao que já temos hoje em tal. Não sei por que o senhor gosta tanto da música de lá.
1: a gente entender como vivem os terráqueos, como eles fazem sua própria música, é preciso compreender como eles se comportam e como utilizam as ferramentas do próprio planeta hora.
2: Mestre Bônus, o senhor está trazendo material real pra cá. Não são nem simulações.
1: Não, olha, não, não é tão grave assim.
2: Será? O que o piano e o violão ali no canto dizem a respeito disso?
1: Bom, é bem...
2: Olha, as capas dos vinis têm fotos nelas. Hum, isso aqui tem a foto do senhor Alberto Ginastera com uma terráquea. Ela se chama Bárbara Nissimã e o álbum é de música de câmara para dois pianos. Como se não bastasse um só.
1: São discos de vinil para estudo, crianças! Estou aproveitando para revisar a obra de Alberto Ginastera e da música argentina em geral, já que ele esteve aqui conosco.
2: Olha, Arix, aqui tem um disco que fala sobre pizza. Nem acredito que não pude me reabastecer na Itália, mas tem música sobre este alimento. Não, Urian. Esse é o disco do Piazzolla. Também é um grande compositor argentino. <risos> o meu sistema de tradução não estava tão bom, mas uma pizza nunca iria mal. Então chega de pizza e vamos nos preparar para uma nova abdução. Que nada, a gente vai pra terra hoje.
1: Acertou em cheio, Uriam.
2: Até porque o escritório tá cheio de artefatos terráqueos muito antigos. Mal cabe nós três aqui. E para onde vamos então?
1: Ué, vocês não vão tentar adivinhar dessa vez?
2: Bom. O senhor não falou que suas escolhas não seguem nenhuma lógica. São todas ao acaso. É verdade, mestre Bônus.
1: Bom, então eu darei uma dica. Hoje vocês irão ao Brasil.
2: Já sei. Vamos ao Rio de Janeiro. Isso aí. Vamos a uma sala de concerto.
1: Exatamente. Ela é dedicada à música de câmara.
2: Vamos à sala Cecília Meirelles.
1: Muito bem, Arix!
2: Como você sabia, Arix? Já vamos ao Teatro Municipal a escola de música, e para terminar aquela região musical da cidade, só faltava a Sala Cecília Meirelles.
1: Excelente, crianças! Vocês vão no tempo presente, Terráqueo e farão uma visita à sala que já agendei. Levem a versão mais atualizada do Auri para fazerem o resgate musical.
2: Alguma indicação de espetáculo, Mestre Bonas?
1: Sim, os concertos estão registrados no computador de bordo da nave e no seu chip, Alex. Boa sorte, crianças!
2: Ei, peraí! Não estamos esquecendo de nada? Ai, caramba, a música!
1: Ah, ainda bem que você lembrou, Urian. Separei, inclusive, uma obra muito especial.
2: Qual, mestre Bônus?
1: Uma música que fez parte do concerto de inauguração da sala em 1 de dezembro de 1965. A abertura, A Consagração da Casa, opus 124 de Beethoven. Escolha do grande maestro Henrique Morelenbaum. Primeiro diretor da casa
2: Muito apropriado Uma bela homenagem, Mestre Bônus. Tinha de ser com o Sr. Beethoven.
1: As coordenadas já estão inseridas na nave?
2: Tudo pronto, Mestre Bônus.
1: Boa viagem, crianças.
2: Até, Até mais, Mestre, Mestre Bônus. Ao Rio de Janeiro Os prédios dessa região são muito bonitos A fachada deste prédio é linda Eu não sei o que é Mas esse objeto que vem do teto é belíssimo também Parece que tem lâmpadas nele Realmente, Urien É um ponto de luz elétrica Na verdade, há muitos pontos que brilham E você sabe por que a sala tem esse nome? Claro que não Ainda não estou vidrado na terra Para saber cada detalhe da música daqui Mas deve ser uma musicista importante Olha aqui nessa placa. Cecília Meireles foi uma escritora e poetisa que escreveu seus textos com ritmo, melodia e recursos musicais. O governo do estado da Guanabara homenageia a carioca que tanto fez pela literatura brasileira. Que curioso. Ela deve ter sido realmente importante para que isso fosse feito. Fico feliz por terem colocado o nome de uma terráquea do gênero feminino. Sem dúvida, Urim. Pena que ela não pôde conhecer a sala. Você viu no chip que ela não conheceu? Ela já tinha morrido e... E na verdade, é que diz que ela não viu o local próprio para os concertos em si. Porque aqui antes foi um armazém. É aquele tipo de lugar onde se armazena comida reabastecimento terráqueo? Isso mesmo. E deveria ser também como uma loja onde se vendia produtos. E aí depois tiraram os alimentos e colocaram um monte de músicos aqui? Claro que não, né, Uri? Depois do armazém, o prédio virou um hotel. Que se chamou Grande Hotel da Lapa. E o que é um hotel? Você lembra que os humanos não possuem a capacidade de se teletransportar? Sim, claro. Mal conseguem sair do planeta e utilizam veículos movidos a combustível ainda. Certo. Quando eles se deslocam, precisam de locais para se reabastecer. Tanto ingerindo alimentos, quanto dormindo. Quando eles desligam provisoriamente certos sistemas de funcionamento do corpo. Os terráqueos são realmente estranhos. Mas entendi a lógica de um hotel. Depois do grande Hotel da Lapa o prédio virou um cinema que se chamava Cine Colonial. Cinema é aquele lugar fechado e escuro onde há uma projeção rudimentar de uma história, certo? Isso aí. Foi lá que eu e Zilian vimos o filme ET, o extraterrestre. É isso mesmo, tinha me esquecido dessa história. Depois do cinema, obras foram feitas para que se tornasse uma sala de concerto. Aí sim...
3: Olá, crianças. Espero que não tenha deixado vocês esperando muito tempo. Vocês são o Alex e o Julian?
2: Somos sim. E você deve ser o João Guilherme Ripper, o nosso professor. O mestre Bônus falou que o senhor nos receberia.
3: Sou eu mesmo. Prazer em conhecer vocês.
2: O senhor é mesmo um terráqueo, senhor Ripper? Bom, uh,
3: Bem, sou terráqueo, sim. Acho que não dava pra nascer em outro lugar que não fosse a Terra.
2: Ah, claro que dava. Senhor Ripper, a gente estava lendo sobre o prédio da Sela Cecília Meirelles e ficamos curiosos para saber mais sobre o concerto da estreia da sala. É, a gente ouviu a abertura, A Consagração da Casa, Op. 124, do Sr. Beethoven, antes de chegar aqui.
3: Ah, essa música não é a mais famosa de Beethoven, mas foi composta para a inauguração do Josefstadt Theater em Viena, na Áustria. Apesar disso, é uma peça que está frequentemente no repertório da Orquestra Sinfônica Brasileira.
2: Pena que a Sra. Cecília Meireles não viu a inauguração da sala.
3: Uma pena mesmo, Urian. Ela faleceu em 1964. Porém, poemas dela foram declamados na estreia pela atriz Maria Fernanda, filha dela, e pelo ator Paulo Padilha, acompanhados pelo violão de Jodacil da E
2: quais outras músicas fizeram parte do concerto?
3: Assim foram o Concerto para Piano e Orquestra número 2 de Brahms e a Baquenas Brasileiras número 5 de Vila Lobos.
2: Quer ir até o concerto de estreia, Uri? Claro! Vou programar o Auri para a gente enxergar na música do Sr. Vila-Lobos.
0: Depois da bela performance do jovem e talentoso pianista Nelson Freire no concerto número 2 de Brahms, para Solar as Baquianas Brasileiras número 5 do Grande Vila-Lobos, é com prazer que recebemos agora a soprano Maria Riva Mar. A orquestra do Teatro Municipal continua no palco sob a regência de Mário Tavares. Aproveitem o espetáculo.
2: Bem na hora, Arix. Ufa, ainda bem que deu tempo.
4: Era meu companheiro, cadê a viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? É desta sorte do violeiro cantador. Ah, sem a viola em quem cantava o seu amor. Ah, se eu não sabia a tua flauta de querer, que tua flauta do sertão quando eu sabia. do coração Sertão Ai, oh, como uma brisa amolecendo o coração oh.
2: Mas vamos voltar porque deixamos o Sr. Ripper falando sozinho. Nem é tão grave. Ele já estava caminhando para levar a gente para dentro da sala.
3: Então, crianças, vamos ao que interessa. Conhecer o interior da sala. Podemos seguir conversando até o palco.
2: Que legal! Nossa, que parede bonita! E que auditório grande! Achei que a sala fosse menor quando estava do lado de fora.
3: Depois da última grande reforma, finalizada em 2014, a capacidade é de 670 pessoas. A acústica foi aprimorada, os espaços públicos foram melhorados e a acessibilidade foi implementada no nosso espaço. A parede bonita de que você falou, Alex, é um painel modernista que se mantém desde a inauguração.
2: E colabora para a acústica da sala?
3: Sim, é da inauguração e tinha o papel de difundir o som. Os painéis acústicos das paredes laterais têm uma obra do artista Ângelo Venosa que, assim como o lustre da entrada, faz parte da reforma de 2010 a 2014.
2: Os pontos de luz que pendem do teto, o senhor quer dizer?
3: É, eu acho que sim. Bem, a fachada é considerada patrimônio do estado do Rio de Janeiro e deve ser preservada, ou seja, não pode ser alterada nem destruída.
2: Deve ter sido difícil fazer obras aqui.
3: Foi mesmo. A Sala Cecília Meirelles é considerada uma referência nacional e internacional, Muitos nomes importantes passaram por aqui e continuam se apresentando na sala. Mas, voltando a falar de música, quero mostrar algo para vocês.
2: Pois mostre, senhor Hippie.
3: A Sala Cecília Merelli se consolidou e realmente integrou o espaço cultural carioca graças a um grande diretor chamado Ares de Andrade. Ele conseguiu criar um programa para a sala com diferentes temas, equilibrando diversos elementos da música de concerto. Talvez o mais famoso desse período tenha sido o Ciclo Bar, Comandado por Karl Richter.
2: O Sr. Bar é realmente o máximo. E quem foi o Sr. Karl Richter?
3: Ele foi um regente alemão especialista na obra do compositor. Os ciclos fizeram tanto sucesso que duraram de 1968 a 1971. Vamos ver aqui.
2: Ariks, quando se trata do Sr. Bar, você não perde tempo mesmo. Fazer o quê, Uriam? Ele é um dos meus erráques favoritos. E para fazer o resgate vai ser bem fácil. Temos o piano, o painel modernista. Vão apontar para o chão do palco da sala. Arix, que sorte! Vamos assistir ao concerto das coxias! Não foi minha intenção, mas é realmente um privilégio. Precisamos ir embora. Os músicos estão saindo do palco e vão dar de cara com a gente. Pela confederação, é verdade.
3: E foi aqui, neste mesmo palco, que em 1970, Carl Richter regeu a Missa em Si Menor de Bach, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e a Associação de Canto Coral, com uma série de solistas que fizeram outros concertos, como as Cantatas de Bach naquele mesmo ano.
2: O concerto foi realmente lindo, Sr. Ripper. É que estar aqui nos coloca dentro do espetáculo, Sr. Ripper.
3: Bem, vocês já devem saber que a Sala Cecília Meireles tem como vocação abrir espaço para música de câmara. Falamos de muitos concertos com grupos adaptados, porém grandes.
2: É verdade. Já estava me perguntando sobre isso.
3: O ano de 1978 foi marcado por mais um programa ilustre, o Festival Rostropovit.
2: Que nomes engraçados.
3: Eles eram músicos da antiga União Soviética.
2: São do mesmo lugar onde nasceu o senhor Igor Stravinsky, não lembra, Uri? Ah, é verdade. Tinha me esquecido.
3: Isto mesmo, crianças. O estudo de música de vocês está realmente avançado. Seria muito legal conhecer pessoalmente o Mestre Bônus. Onde fica a mesma escola de vocês?
2: Ah, fica no... Fica no... Fica em Cosmos.
3: Ah, sim, eu conheço. Mas vocês precisam vir mais aqui.
2: Mas a gente Sim, senhor Ripper, já visitamos o Teatro Municipal e a Escola de Música, mas continue falando sobre o festival, por favor.
3: Ah, sim. O grande violoncelista e maestro Mstislav Rostropovich veio ao Rio de Janeiro fazer uma série de concertos, não só na sala. Com ele vieram a talentosa soprano Galina Vitsneveskaya, sua esposa, e sua filha Olga Rostropovich, violoncelista também.
2: Ele veio com a família inteira.
3: Sim, e aproveitou para fazer uma turnê, praticamente. E foi realmente uma ótima oportunidade para eles atuarem em diferentes formações com um repertório bastante variado.
2: A família tocou reunida?
3: Em alguns concertos. Mas o principal é que eles também puderam tocar com outros intérpretes que admiravam e que teriam pouco acesso em sua terra natal.
2: Mas, senhor Ripper, cadê a música de câmara nessa história?
3: Eu já estava chegando lá. Um dos concertos mais marcantes desse festival foi o duo de violoncelo e piano de Rostropovich e Marta Argerich.
2: Hum... A Martha Argerich é uma pianista argentina, não é?
3: Ela mesmo. Ela só voltaria a tocar na sala 25 anos depois, em 2004.
2: Que pena que demorou tanto. Foi neste piano que ela tocou, Sr. Ripper?
3: Sim, Alex. Temos essa sorte de ainda termos o mesmo piano.
2: Nós vamos acionar o áudio no piano? Com certeza! Ufa! Que bom que dessa vez estamos sentados na plateia. Olha, Arix, o moço está cumprimentando duas terráqueas. Devem ser a esposa e a filha. Devem ser mesmo. Elas estão na primeira fila. Já vai começar. Essa música parece ser muito difícil e muito bonita ao mesmo tempo. Podemos voltar? É pra já!
3: Crianças, gostaria de mostrar outro espaço da Sala Cecília Meirelles, o Espaço Omar Novaes, e aí finalizar a nossa visita comentando sobre mais o um concerto de música de câmara.
2: Vamos lá! Senhor Ripper, pelos meus cálculos, a sala completa 57 anos esse ano, certo? Certíssimo! É muita história para contar uma visita só. É mesmo,
3: acredito que vocês tenham sentido isso nas outras salas de concerto também. Já que vocês gostam tanto de música, quem sabe não se animam a pesquisar mais?
2: Com certeza! Assim que eu tiver meu próprio chip, ficará muito mais fácil. Como? Senhor Hipper, os concertos também acontecem no Espaço Guilhemar Novaes?
3: Sim, mas aqui também podem ser realizadas palestras, ensaios e outros eventos, além de apresentações tradicionais.
2: E qual outro concerto o senhor queria mencionar?
3: O Dudu do flautista francês Jean-Pierre Rampal e da pianista brasileira A Lei Schweitzer, em 1979.
2: Porque esta apresentação é importante?
3: Ah, porque o ano de 1979 também foi magnífico para a sala. Vieram tocar aqui nada mais nada menos que o Quarteto Médici, Nina Belina e Dalton Baldwin. Que legal! O jean Pierre Rampal ajudou a popularizar novamente a flauta como instrumento solista depois de alguns séculos de esquecimento. E por este motivo, muitos compositores escreveram peças especialmente para ele, como o francês Francis Poulin. Com tantos nomes relevantes para a música mundial, a apresentação do duo foi a cereja do bolo daquela temporada.
2: Temos bolo aqui? Eu quero! O Uriel não tem bolo nenhum, é uma forma dos terraques falarem. Puxa, achei que finalmente a gente iria se reabastecer. Vamos aproveitar e acionar o Auri por aqui. Onde podemos acioná-lo? Que tal nessa estante de partitura? Ela parece ser bem velhinha. Vamos tentar. Não temos nada a perder. Será que estamos no concerto certo? Ai, tomara que sim. Ari, que tem humanos sentados até no palco. Nunca tinha visto isso. Então estamos na apresentação certa. As informações do Mestre Bônus diziam que isso tinha acontecido. O senhor Rampal e a senhora Leida são realmente importantes. <SILÊNCIO>
3: Vocês querem ficar para assistir um concerto, crianças?
2: Ah, seria ótimo, Sr. Ripper, mas temos que perguntar ao nosso professor primeiro.
3: Se vocês puderem, é só olhar a programação de hoje. E se vocês quiserem realmente comer bolo, tem a nossa bombonera aqui no segundo andar.
2: Oba! Vamos perguntar ao Mestre Bônus, Arix. Tá bom, vou mandar uma mensagem de voz para ele. Mestre Bônus, podemos assistir a um concerto hoje aqui na sala Cecília Meirelles? Acabamos nossa visita agora.
1: Podem sim, crianças. Aproveite que a tarefa de hoje terminou. Divirtam-se.
2: Eba! Estou lendo aqui que hoje tem o senhor Antônio Menezes e amigos. Tem um monte de instrumentos diferentes na formação.
3: Ótima escolha, crianças.
0: Que prazer foi visitar a Sala Cecília Meireles. O diretor João Guilherme Ripper os recebeu muito bem e contou toda a história desta sala de concerto tão importante para o Rio de Janeiro e o Brasil. Não deixem de conferir mais Aventuras Intergalácticas de Ares e Urien na viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Abertura Consagração da Casa, Op. 124, de Ludwig van Beethoven.
0: Com a Orquestra
1: Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan.
2: Baquianas Brasileiras número 5 de Vila-Lobos.
1: Com a Orquestra de Violoncelos, sob a regência de Alceu Boquinho.
2: Soprano Maria Lúcia Godoy. Missa em Si Menor, de Johann Sebastian Bach.
1: Com o Coro e Orquestra Sinfônica da Rádio Bávara, sob a regência de Eugen Jokun.
2: Sonata para Violoncelo e Piano, de Edvard Grieg. Violoncelo yo, -Yo Ma, e Piano, Emanuel Hades.
1: Sonata para flauta e piano, de Francie Poulain.
2: Flauta, Patrick Galoá piano, Pascal Roger. O programa Blim Blim Blom.
0: É uma criação de Tim Rescala. É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes. A
1: música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Alex,
2: Isabela Costa no papel de Urian. e Leonel Fischer no papel de Mestre Bônus.
1: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e IOS.
2: Participe do nosso programa escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710 0537 DDD 21.
0: Até semana que vem, crianças! Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blom!